0: Это подкаст счастья его ведущая Катя Алексеенко. В своем подкасте я разговариваю с разными интересными людьми, задаю им вопросы о счастье, расспрашиваю об их личном пути к счастью и о том, из чего оно складывается. Так, от выпуска к выпуску я собираю пазл с картины нашего русского счастья. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить интересные истории моих гостей и разобраться в теме счастья вместе со мной. Это подкаст счастья и его ведущая Катя Алексеенко. Сегодня будет необычный выпуск. Нетрадиционный. У меня сегодня виртуально в гостях три автора, которые писали рассказы о счастье в литературной школе Бенд. Если вы помните, некоторое время назад я говорила, что у меня совместно со школой Бенд в рамках их курса Скажи жизни, да проводится литературный конкурс. В рамках этого конкурса участники курса писали рассказы, и я выбрала трех победителей победительницами стали. Дилара Газизулина, Наталья Смирнова и Александра Фомичева. Девушки написали очень приятные рассказы на совершенно разные темы, но вот они у меня прям откликнулись вот этим вот ощущением такого легкого счастья и даже вызвали улыбку. Я думаю, что это прям показатель того, что все пошло так, как нужно, и то, что это действительно рассказы для проекта счастья. Победительницы стали виртуальными героями подкаста, вот и сейчас я с удовольствием поделюсь с вами их ответами. Для начала я попросила рассказать о себе каких-нибудь интересных пять
1: вещей. Первый на вопрос отвечает Дилара. Во-первых, я человек не скучный. Я вечно что-нибудь придумываю и затеваю. У меня дома нет телевизора, из питомцев только три рыбки. При этом мне с собой не скучно. Во-вторых, я человек скрытный. Поэтому никто никогда не знает, что именно я затеваю. В третьих я человек невозмутимый. Эта черта мне, наверное, досталась от родителей. У меня и мама, и папа такие. Но больше, пожалуй, папа. Есть такой анекдот. Два англичанина гуляют и видят, что на лугу пасется лошадь. Один говорит другому. Слушай, Джон, давай поймаем эту лошадь. Зачем? Ну, мы затащим ее ко мне в ванную. Зачем? Ну, представь, ко мне придет в гости мой брат. Он захочет помыть руки, пойдет в ванную и скажет. Джеймс, у тебя в ванной лошадь. А я пожму плечами и скажу, ну и что, подумаешь? Вот мой папа любит делать так. Он, например, совершенно один взял и построил двухэтажный дом без единого помощника. Он лопатой выкопал котлован, притащил какие-то сваи, залил фундамент, сварил из каких-то труб металлических каркас лет за 15, наверное, выложил из кирпича двухэтажный дом. Я делал его изнутри. И теперь, когда люди удивляются и спрашивают, ты один построил этот дом без единого помощника? Он пожимает плечами и говорит, ну что, подумаешь. Вот я тоже часто делаю так. В-четвертых, я человек ироничный. Однажды даже кто-то из моих знакомых сказал мне, что у меня в наличии только одно чувство. Чувство юмора. Я человек совестливый. Это формулировка моей бабушки. У нее было четверо детей и восемь внуков. И вот она за нами все наблюдала, сравнивала. И однажды, в далеком еще детстве, покачала головой и сказала мне, «Очень уж ты совестливая». Покачала, потому что это очень неприятная и неудобная черта. И для обладателя неудобная, и для тех, кто его окружает.
2: А вот ответ Александры. О себе я могу сказать вот что. Первое, я работаю на удаленке, чтобы иметь возможность путешествовать как можно больше. Почти получается. Второе. Я смирилась с тем, что никогда не решу, наверное, кем хочу быть, когда вырасту. Сейчас я склоняюсь к тому, что это будет помогающая профессия. Третье. Одним из самых главных качеств человека, важных, я считаю чувство юмора. Четвертое. Я люблю изучать методы креативного мышления вроде ТРИЗ или Крафт и стараюсь применять их в деле. Пятое. Я не умею жить по плану. Если я составляю план на день, обязательно все идет наперекосяк. Планы меня тормозят. И отвечает Наталья.
3: Я думаю, чтобы максимально честно рассказать о себе людям, особенно незнакомым, нужно действовать как в игре в ассоциации. Когда ты, особо не задумываясь, говоришь первое, что приходит к тебе в голову. Так вот, когда я думаю о том, какая я есть и что я из себя представляю, то первое, что в моей голове высвечивается яркой неоновой мигающей надписью, это слово «оптимизм». И да, я оптимист, оптимист несгибаемый, непотопляемый и, если так можно сказать, стажем. И поэтому меня иногда задевают мнение некоторых людей из моего окружения, что оптимист это всего лишь навсего плохо информированный пессимист. Я с этим в корне не согласна и мне кажется, что я уже родилась оптимистом. В детстве мы с бабушкой читали книгу о приключениях барона Мюнхаузена и после каждой главы обсуждали, могла ли такая история случиться на самом деле. Или барон все же в очередной раз приврал. Все знают о том, как Мюнхгаузен вытащил себя за волосы из болота. И не только себя, но еще и лошадь свою. Так вот, мне эта история показалась очень правдоподобной. Бабушка не стала меня переубеждать, она улыбнулась, а с тех пор во мне укоренилась идея о том, что человек действительно может вытащить себя из любой ситуации, найти выход и на своем белом коне резво, бодро, весело пуститься дальше по жизни в поисках приключений. В тесной связке с моим оптимизмом Идет в мое чувство юмора и феноменальная способность громко и заразительно смеяться. Причем я знаю, что мой смех некоторых раздражает, и меня даже, наверное, из этого мало знакомые люди считают не очень умной. Недавно десятилетний сын моей подруги, когда мы возвращались после дня проведенного на даче, сказал мне: Ну, в своей жизни я знаю только трех людей, которые так много смеются. Это я, моя бывшая любовь и ты. Ну, такой я, охочущий оптимист. Не могу не посмеяться. Хорошие шутки, люблю пошутить, но бывает, что у меня юмор уходит в сарказм, и, может быть, поэтому у меня на самом деле не очень много друзей, потому что не все выдерживают. Остаются только самые стойкие. Сочетание такого оптимизма и уходящего в сарказм юмора помогает мне лично легче смотреть на многие вещи и с перманентным успехом бороться с комплексом отличницы, и не заниматься самокопанием и самокритикой слишком часто. Потому что, если бы я копалась в себе чаще, то наверняка достигла бы таких глубин, что Марианская опадина по сравнению с этим показалась бы ямкой в детской песочнице. Конечно, я тут немного преувеличиваю, но вообще тяжело жить в вечной погоне за недостижимым идеалом. И я по-хорошему завидую людям, которые не боятся пробовать себя в разных новых проектах, в новых сферах. Даже если у них что-то не получается, они падают, быстро встают, отряхиваются и пошли дальше. А я так не могу. Конечно, после каких-то неудач и падений я тоже поднимаюсь, но потом еще долго прикладываю подорожник к разбитым коленкам. Хотя, когда вот речь заходит о принятии жизненно важных решений, и когда я стою на пороге каких-то кардинальных изменений, то во мне просыпается авантюрист. И вот у меня в голове такой образ есть, что когда люди хотят поплавать в такой не очень прогретой воде, некоторые заходят в воду постепенно, осторожно, аккуратненько, давая себе время привыкнуть к температуре не слишком комфортной, ополаскивают при плечи вот этот весь ритуал, и только потом уже начинают тихонечко, аккуратненько плыть. Есть те, которые предпочитают быстро нырнуть, испытать первоначальный шок от холода, а потом отфыркиваясь, отплевываясь, плыть дальше. Так вот, я отношу себя ко второй группе. Я так, допустим, переехала с одной сумкой и практически полным отсутствием знакомых в Санкт-Петербург. И незнакомых особо, ни друзей, ни связи. Вот на тот момент у меня в Петербурге была всего лишь одна одногруппница, аспирантка СПБГУ. Но вот на этом вся моя моральная поддержка и заканчивалась, не говоря уж там о какой-то протекции, либо что-то еще. И мне очень нравится, как на английском звучит идиома «пан или пропал». Sing or swim. То есть, дословно «ты либо тони, либо плыви дальше». И поскольку я периодически сама себя выкидываю посередине реки, то у меня остается только один выбор – плыть. И последнее по очереди, что бы я хотела о себе рассказать, но не последняя по значимости вещь – это то, что у меня богатое воображение. Мне с раннего детства никогда не бывает скучно самой собой. Я не траверт. И по роду своей деятельности я много занимаюсь устным последовательным переводом и сама самостоятельно веду переговоры с иностранными партнерами. То есть я общаюсь много, я люблю проводить время в компании, но и прекрасно чувствую себя в одиночестве. Вот сейчас я ежедневно трачу больше трех часов своей жизни для того, чтобы добраться до работы из дома и обратно. И некоторые, когда узнают об этом, начинают меня ну чуть ли не жалеть, что столько времени, не потрачено зря Но для меня это вообще не потраченное зря время Потому что мало того, что я успеваю послушать музыку, почитать книги, посмотреть фильмы, я еще и продумываю какие-то свои идеи, делаю заметки, иногда просто в голове проигрываю сюжеты, в некоторых сюжетах я являюсь главной героиней, вот поэтому для меня это наоборот такое время интенсивной творческой работы и обогащения себя достижениями мировой культуры, вот.
0: А как давно вы пишете, когда и как почувствовали свою любовь к письму? Очень же много пишут то, что мы уже в детстве знаем, чем мы будем заниматься. То есть мы в детстве обладаем той самой важной аутентичностью. Мы уже знаем про себя, мы уже понимаем, что нам нравится делать. Мы уже знаем свое призвание. Поэтому я довольно часто на своем подкасте задаю вопрос о том, когда же появились какие-то мысли, когда появилась любовь к тому делу, которым занимаются Мои гости Были ли какие-то предпосылки в детстве Либо это пришло со временем С каким-то знакомством С новой практикой С новой техникой С новым делом
1: Любовь к письму я почувствовала очень давно Еще тогда даже, когда не умела читать И просто не знала букв Отвечает Дилара Однажды наша воспитательница в детском садике Сидела за столом и писала письмо своей подруге это было очень давно, когда еще люди писали друг другу длинные бумажные письма И вот мы должны были после дневного сна рисовать карандашами из стаканчиков таких стоящих А она сидела и писала И меня прямо заворожил вид этой женщины Поэтому я тоже взяла листок, карандаш красный И стала быстро-быстро писать такие ряды волн по бумаге по-моему, письмо у меня вышло шикарное, не хуже, чем у воспитательницы. А если серьезно, то, пожалуй, до школы бенд я в прозе ничего такого законченного ни разу не написала. Это были только какие-то черновики, почеркушки, а редакторы школы научили и вынудили меня как-то все это оформлять, придавать этому законченный вид. За что им, конечно, огромное спасибо.
2: Вообще-то я почти не пишу художественные тексты. Это ответ Александры. В основном пишу по делу. Посты в рабочие группы Телеграм или учебные материалы, например. Занимаюсь этим регулярно около трех лет. А любовь к письму почувствовала еще в школе, потому что по литературной части за сочинение я всегда получала пятерки, ну или четверки иногда. И мне всегда нравилось писать именно сочинение.
3: Писать я начала сразу же, как много освоила грамоту. Это было в 7 лет, как раз когда я пошла в школу в первый класс. А это ответ Натальи. И до первого класса я не умела ни читать, ни писать, и даже алфавит знала плохо. Хотя книги любила с раннего детства, но сама не хотела учиться читать, и я предпочитала по кругу терроризировать с чтением всех своих домашних. Хотя я быстро потом ощутила всю прелесть умения читать самой, и, видимо, я была амбициозным ребенком, потому что мне захотелось, чтобы и меня тоже кто-то прочитал. Так я стала писать в тонкой линованной тетрадочке рассказы длиной на страницу. В детстве у меня была уверенность в своих силах, в своих талантах. Эту уверенность что никто не успел поколебать, и я действительно чувствовала себя настоящим писателем, когда писала такие маленькие веселые рассказы. Восемь лет меня от школы отправили на городской писательский конкурс однажды в сказке, где заданием было написать сказку про зайца, и моя работа заняла второе место, и я еще больше утвердилась в мысли о том, что писать не нравится, и написанное даже положительно оценивается читателями, поэтому определенно стоит продолжать. И я продолжила. Писала длинные обстоятельные письма в красках, описывающие нашу повседневную жизнь моей мамы, моего папы, брата и меня. Отправляла бабушки и дедушке. Я писала заметки в школьную стенгазету, писала конкурсные сочинения, вела личные дневники, сочиняла истории про любимых героев мультфильмов или книг. И в те времена, конечно, еще я не знала такого термина, как фанфикшн, но уже им активно промышляла. 14 годам, незаметно для самой себя, я написала свой первый небольшой роман. А в конце 90-х еще не в каждой семье, далеко не в каждой были компьютеры, ну, не говоря уже о принтерах какой-то другой техники. И поэтому мое произведение изначально было только в рукописном варианте. А моя подруга, когда прочитала рукопись, сгорелась идеей издать мою книгу и стала моим первым литературным агентом. Она нашла знакомых своей мамы, которая умела печатать на машинке, и договорилась с ней о печати аж целых двух экземпляров. Одно из самых радостных воспоминаний моего подросткового периода, это когда я взяла в руки печатанную прошитую копию своей книги. И забавно, что когда я начала ее читать, уже в напечатанном варианте, то удивилась, неужели это я написала? Ничего себе! Даже интересно читается, в какой то веке сама себя положительно оценила. К моему большому сожалению, ничего чего из раннего периода творчества по определенным причинам не сохранилось, и я бы сама сейчас с интересом прочитала то, что писала раньше, и сравнила с тем, что пишу сейчас. И еще к большему моему сожалению, 17 лет в моей жизни появились не очень хорошие люди, которые посеяли во мне ядовитое зерно сомнений в себе, со словами, что ты не умеешь писать. Я не то чтобы им поверила, потому что писать-то я не перестала, но выкладывать свои работы и предлагать их кому-то читать я практически перестала и сейчас у меня идет активный этап вытаскивания себя за волосы из этого унылого болота и я безумно благодарна всем кто читает и комментирует то что я пишу мои рассказы кто дает свое честное мнение конструктивную критику и это очень помогает мотивирует и дает сил.
0: а для чего вы пишете что вам это дает. Этот вопрос родился потому, что мне кажется, что любой способ самовыражения, включая письмо, включая какое-то творчество, да, например, написание картин, либо скульптуру, да даже в принципе кулинария, да, моя любимая тема, все это дает определенный выплеск вот этой творческой энергии. И мне стало интересно вот те, кто пишет, начинающие писатели или уже продолжающие писатели, вот для чего именно они пишут. Мне кажется, это очень интересно, вот, чтобы понять сущность писательства.
1: Ну, пишу прям громко сказано. Скорее, изредка подписываю. Рассказывает Дилара. А для чего? Наверное, чтобы зафиксировать быстротечную ускользающую жизнь. Знаете, как у Геннадия Шпаликова сказано? Жизнь проходит сквозь пальцы с желтой горстью песка. Вот я... С малого раннего детства как-то очень остро ощущаю скоротечность жизни. Как она со свистом проносится мимо. Что это у вас пролетело там за окном? А, это полгода они часто тут пролетают. Так вот я все хочу как-то, если не притормозить, то хотя бы зафиксировать что ли. Все чудеса и прелести происходящие. Поэтому я часто фотографирую и записываю что-то. А еще я очень люблю красивые истории. Я прям получаю от них огромное удовольствие. Как некоторые от еды или от музыки. И мне всегда очень хотелось научиться создавать такие истории. Очень приятно, когда находишь правильное слово или сочетание слов. Я могу вот прям подолгу, по многу раз перечитывать удачные выражения у больших, хороших писателей. Такое пронзительно щемящее чувство. И, конечно, радуюсь, если ненароком удастся найти свое удачное выражение. Редко, правда, удается.
3: Прекрасный вопрос о том, что мне дает писательство.
0: Вот ответ Натальи.
3: У одной из знаменитой сети книжных магазинов есть слоган «Чтение – это не тренд, а образ жизни». Возможно, прозвучит несколько высокопарно, но для меня и читать, и писать – это образ жизни. Мой здоровый образ жизни. Врачи нам советуют для поддержания здорового образа жизни проходить как минимум 10 тысяч шагов в день, соблюдать режим сна, питания, не употреблять алкоголь, не курить и так далее и тому подобное. Так вот, для меня – выполнять все пункты здорового образа жизни, как советуют врачи, проблематично. А читать и писать – это всегда пожалуйста. Редко бывают дни, когда я ничего не прочитала и не, или не написала. Причем под письмом я понимаю не только работу над очередным рассказом, но и какие-то случайные, не связанные с собой зарисовки, коротенькие, но имеющие для меня значение в данный конкретный период времени. То есть пресловутая дня без наверное, это про меня. И кроме того, опять же, если говорить о поддержании своего здоровья, все плоды моего бурного воображения, которые зреют в моей голове, как яблоки на дереве, периодически надо собирать и утилизировать, выводя их на бумагу или на экран монитора, иначе они будут падать, гнить, и картина будет не самая веселая В общем, пропадут мои яблоки идеи зря. А так я из них могу приготовить варенье, испечь шарлотку – и себе радость принести, и еще, возможно, других порадовать. Никакой коммерческой выгоды из своего писательства я не извлекаю и даже не бросаю все силы на то, чтобы пробиться в литературном мире. Пока мне хватает того, что я пишу для собственного душевного равновесия. И потихоньку, шаг за шагом,
2: начинаю создавать аудиторию читателей. А что будет дальше, покажет время. Зачем пишу? Ну... No как я уже сказала, я пишу обычно по работе.
0: Говорит Александра.
2: А еще иногда потому, что очень хочется поделиться какими-то мыслями, хотя бы даже только с бумагой, ну или с компьютером. К тому же процесс письма, составление слов в предложение помогает упорядочить мысли и успокаивает меня.
0: Мне вот очень интересно, как у вас рождаются сюжеты, потому что, я признаюсь честно, я начинала курс бэнд по написанию прозы и даже пыталась начать роман, но на романе я поняла то, что для меня это очень такой массивный жанр, и что я к нему еще не готова. Потом я как раз переключилась на прозу. Ну, если честно, даже прозу я не потянула, потому что как раз вот эта вот история с сюжетом и с художественным вымыслом для меня оказалась довольно сложной. Сложной. Мне казалось, что вот у меня вроде как хорошее воображение и творческий склад ума, но, несмотря на это, полностью придумать персонажей и придумать ход повествования для меня оказалось довольно сложным. Я поняла, что, скорее всего, мой жанр – нон-фикшн, и я люблю писать как раз не художественные тексты. Да, вот, например, как я это делаю для Яндекс Яндекс.Сцен, канала проекта счастья», пишу посты в социальных сетях. Вот для меня это то, что отражает меня и отражает ход моей мысли. И поэтому вот я как раз решила задать вопрос девушкам, вот как у них обстоят истории с сюжетами, насколько это сложно, потому что по результату, который был в их рассказах для проекта, девушки, конечно, справились с этим просто феноменально, и поэтому родился вопрос. Итак, как у вас рождаются сюжеты? Это картинка воображения или что-то основанное на реальных событиях, что подталкивает как раз к дальнейшему
1: письму? Первый отвечает Дилара. Ну, первый толчок – это всегда что-то такое из реальной жизни. Какой-то случай, ситуация, может быть, удивительное, красивое совпадение, какая-то деталь или фразочка, выражение какое-то. Я стремлюсь как-то все это сберечь, сохранить. Поэтому или запоминаю, или записываю. И иногда потом из этого вырастает стишок или история какая-то. А теперь Наталья. Лично для меня
3: сюжеты это очень своенравные звери, примерно как котики, которые вроде бы и домашние животные, но в то же время гуляют сами по себе. И в один момент они ластятся и требуют внимания, а в другой делают тебе неожиданный кусь и убегают. Поэтому сюжеты и возникают по-разному, и работать у меня получается над ними тоже каждый раз по-разному, в зависимости от обстановки. Иногда бывает, что работа ведется от героя. То есть, первым возникает герой, начинает жить со мной, причем иногда живет очень долгое время и никак не рассказывает свою историю. Вот пример из личного опыта. Несколько лет назад я в одиночестве путешествовала по Франции, и у меня было много переездов по железной дороге. На всех вокзалах Парижа и других крупных городов стоят пианино или рояли, и каждый желающий может сыграть, продемонстрировать свое мастерство и развлечь пассажиров. И иногда а, получаются даже целые импровизированные концерты, но при этом речь не идет о извлечении какой-то материальной выгоды, все делается от души и для души. Мне везло, и я ни разу не попадала на тех музыкантов, которые из пианино могут только одним пальцем выбить собачий вальс. Вот в тот момент, в момент путешествий, у меня в голове поселился образ героя пианиста, играющего на вокзалах. Но до недавнего времени он жил очень тихо, пока я не послушала песню молодой французской певицы Маэль, которая так и называется «Le pianiste de guerre», то есть «Вокзальный пианист». И текст песни сам по себе, как готовый уже сюжет, как синопсис какой-то повести. Вот, бери и пиши. И в этот момент мой пианист и решил выйти из тени, и теперь пристально смотрит на меня в ожидании, когда я начну рассказывать его историю, когда все начнет закручиваться. Уже у меня есть идеи, что с этим героем может произойти, осталось только их начать воплощать. А иногда бывает так, что сюжет как таковой еще не сформирован, и героев нет, но есть атмосфера какого-то места, и эту атмосферу хочется передать. Поскольку я люблю Францию и франкоязычную культуру, то мой второй пример будет опять связан с Францией. После университета я год работала гувернанткой в одной французской семье. Семья жила в небольшой деревне в долине Луары. И наша деревня соседствовала с совсем маленькими деревушками, куда не ходил общественный транспорт, и добраться до них можно было только на личном автомобиле или на велосипеде. Собственно, я и двое моих подопечных детей на велосипедах и ездили по уединенным живописным местам. И каждый раз меня наполняло невероятное чувство умиротворения, спокойствия, и я, наверное, даже словно пребывала в каком каком-то безвременье, и мне до сих пор хочется при помощи слов воссоздать эту атмосферу. причем не просто описать само место. Вот старый дом, вот сад с розами, а вот церковь 16 века, и вот тот бабуля и дедуля, которые держат комнаты для гостей. Нет, это обязательно должна быть какая-то история с такими же душевными героями. И я один раз уже попробовала развить сюжет из вот этой атмосферы моей маленькой деревне. Искусственно переселила -то героев, пыталась заставить их функционировать в этом пространстве и поддерживать очарование этого места, состояние уюта. Но первая попытка у меня не удалась, по моему собственному мнению. И сейчас деревня стоит пустая, никто в ней не живет, но мне жалко просто так ее отпускать, и все-таки хочется подобрать правильный сюжет для того, чтобы передать эту восхитительную атмосферу. Ну, как бы то ни было, и и как бы ни велась работа над сюжетами, как бы они не приходили ко мне, каждый раз происходит какая-то магия, и в этот магический рецепт всегда добавляются какие-то новые ингредиенты.
2: А вот так на этот вопрос отвечает
0: Александра.
2: Если говорить о художественных текстах, то хорошо писать получается только что-то основанное на реальных событиях, какие-то наблюдения или забавные сценки, которые я увидела, услышала. А в голове сюжеты или даже Скорее, общая кановая истории возникает часто, но реализовать бывает очень сложно. Я либо не вижу, как развить можно сюжет, либо понимаю, что не хватает знаний о том, о чем хочется написать, иначе получится нереалистично.
0: Ну и, конечно, мне очень интересно, вот какое самое яркое воспоминание у моих гостей связано с литературой, потому что мне кажется, что это как раз тоже такой один из важных столпов вот этой любви к литературе. Это может быть прочитанная книга, которая побудила писать так же или лучше, либо, может быть, это какая-то жизненная ситуация, которая потребовала вот, этого, вот этой терапии текстом, потому что есть же целые техники, которые связаны именно с письмом. Я о них расскажу чуть позже.
1: Вот как раз поэтому родился этот вопрос. Самое яркое, я, наверное, даже не вспомню. Меня редко впечатляет яркое. Я люблю такие, знаете, книжки-мерки, уютные мерки, в которых можно поселиться и жить долго-долго, перечитывая или даже долго не дочитывая. Часто, если мне нравится книжка, то я ее тяну и не дочитываю. И всегда параллельно читаю несколько книг. И хорошие, иной раз растягиваю надолго. Но если они все же заканчиваются, то я потом просто то и дело их перечитываю. Я, например, очень люблю отель у погибшего альпиниста Стругацких. И когда я ее читаю, я в отпуске. При этом не важно, что в это время. У меня будний день или выходной. Я в эту книжку уезжаю в отпуск. Ну, если говорить про конкретные какие-то имена, то я прям обожаю Набокова, Булгакова, Гоголя, Андрея Битова. В последнее время Дима Быков меня радует. Отвечает Наталья.
3: Ярких воспоминаний, связанных с литературой, у меня довольно много. И в этом плане я считаю себя очень богатым, удачливым человеком. Но рассказать хочу о книге, которая два года назад дала мне волшебный пендель. И я решила прекратить писать стол и начать уже в конце до концов немного действовать. Речь идет о книге Элизабет Гилберт «Большое волшебство». Книга для тех, кто хочет творить но боится начать. Многие знают, кто такая Элизабет Гилберт. Это писательница с мировой славой. Автор бестселлеров есть «Молиться любить» и «Город женщин». И в «Большом волшебстве» ей удалось ярко, интересно, увлекательно рассказать о своем пути, о тех проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться. Показать, почему люди, у которых на первый взгляд есть больший писательский потенциал, чем у тебя, сходят с дистанции, так и не написав ни одной книги. И мне понравилась идея о том, что написать не очень удачную книгу, не очень удачную, может быть, с твоей точки зрения или с точки зрения некоторых читателей, это лучше, чем не написать ее вовсе. Абсолютно у всех пишущих людей есть свои страхи, сомнения, но желание быть писателем должно быть сильнее этих страхов и сомнений. Я не могу сказать, что я фанат Гилберт, но большое волшебство сейчас лежит на полочке рядом с моей кроватью. И я периодически в случайном порядке перечитываю главы оттуда. Потому что до сих пор эта книга один из источников вдохновения, источников сил, которые помогают мне двигаться дальше. Кстати, книга попала ко мне не то что случайно, но не запланировано. Моя мама заказала ее для себя, немного почитала и поняла что книга скорее для меня чем для нее когда я после новогодних праздников возвращалась от родителей в петербург за время перелета я прочитала книгу залпом и сразу ощутила на себе мощный терапевтический эффект и поэтому пожалуй большое волшебство это самое важное литературное переживание для меня за последние года два-три
2: а вот ответ александры. В общем-то, я люблю читать с детства, и обычно книги производят на меня больше впечатления, чем, например, фильмы. Я достаточно ярко представляю себе то, о чем прочитала, и иногда даже мне кажется, что путаю, что произошло со мной, а что я прочитала в какой-нибудь книге истории. Поэтому я всегда мечтаю оказаться в тех местах, где разворачиваются события книги. Особенно, конечно, если эти места описаны автором с любовью. Например, свадебное путешествие мы с мужем Ездили на остров Корфу. Конечно, это было благодаря Джералду Дарилу и его книге «Моя семья и другие звери». И вот, если возвращаться как раз к
0: теме терапии текстом, существует множество практик, которые связаны с письмом. Скорее всего, практически каждый слушатель знаком с ведением дневников, с дневниковыми записями. И эта история, она очень психологична, потому что она дает как раз вот этот выплеск мыслей на бумагу, я помню то, что как раз в подкасте с основателями школы БЕНД они мне говорили, что выплеск на бумагу это не очень хороший термин. Но для меня вот, дневник — это когда мы пишем то, что в голове, как-то описываем события, которые происходят с нами. И когда мы их вербализируем либо, соответственно, пишем, это дает очень терапевтический эффект. Изучая коучинг, я осознала то, что когда мы отвечаем на вопросы когда мы говорим то, что у нас в голове, дает совершенно другой эффект, нежели просто эти мысли крутятся да, где-то. Там у нас на подкорочке, либо даже не на подкорочке, а просто мы их думаем. И вот когда мы их просто думаем, когда мы их произносим, когда мы их записываем, когда мы их конкретизируем и называем, вот это уже происходит такая конкретизация. Происходит такой процесс осознания этих мыслей, как бы знакомства с этими мыслями, мы их видим как будто бы со стороны, особенно когда это касается дневников. Дневники же не всегда перечитываются, но иногда, чтобы разобраться с как раз с какими-то своими мыслями, очень полезно перечитать еще одна из техник, связанная с письмом, это дневники благодарности. Да, опять же, дневники, но это немножечко другая история. О благодарности я писала несколько материалов и в яндекс .Дзене, И вот моя гордость, то, что я выступала экспертом и давала комментарии для летнего номера журнала ⁇ Психологиз ⁇ там была как раз тема благодарности. И вот это опять же про то, что когда мы чему-то даем форму, Форму, и мы начинаем это осознавать. То есть, когда мы пишем, за что мы благодарны и выуживаем это из своего сознания, эти слова приобретают какой-то вес, и мы как будто бы придаем им форму и понимаем, что вот эти вещи, за которые мы благодарны, они действительно у нас уже есть, да? То есть это вот это что-то реальное, когда мы это пишем. То есть мы это еще раз осознаем. Что-то я заговорилась, возвращаясь к моим гостям. И, конечно же, вопрос классический для проекта «Счастье», для подкаста. Расскажите, как вы определяете для себя счастье? Что это для вас? Это пойдет как раз в копилочку, в такую базу знаний, в базу определений счастья для моего проекта.
1: Отвечает Дилара. Меня этот вопрос, в самом деле, занимал очень. Лет в 15-20. Я даже какие-то цитаты себе переписывала. И у меня есть один такой очень старый верлибор. Прочитаю. Единственное истинное счастье непременно бывает пошлым, простым и умильно бескорыстно глупым. Оно похоже на большую розовую корову с доброй мордой, перепачканной клубникой. Корова эта бродит где-то в тумане по мокрому осеннему вечеру, и отыскать ее совсем нетрудно, а нужно только стащить поскорее созявших пальцев перчатки, вытянуть вперед руки и пойти туда, откуда веет теплом. Этот стишок датирован 22 июля 1993 года. Очень старый, 29 лет назад. И потом, по ходу жизни это определение, конечно, трансформировалось. И в настоящий текущий момент. Для меня определение счастья — это строчки «Юнный морец». И нет войны, и все на свете живы, и проживут еще лет сто. Возможно, со временем это определение изменится. Не знаю, каким оно будет. А что же такое счастье для Александры?
2: Думаю, что счастье для меня – это когда реальность вдруг превосходит ожидания. Это очень мимолетное ощущение, поэтому важно его заметить и положить в копилку. В общем, это может быть все, что угодно. Например, запах лип в тенистой аллее, или... Пусть мороженого теплым осенним днем, когда выбрался прогуляться в середине рабочего дня. Или, например, плинки в столбе света, падающем из отверстия в крыше древней постройки. А теперь со своим
0: счастьем нас знакомит Наталья.
3: По правде говоря, я не часто задаюсь подобными вопросами, как я определяю счастье для себя. Да, речь идет о таких широких многогранных понятиях. Сложно не пускаться в пространные философские рассуждения, а выжить самую суть ответа и не растекаться мыслью по древу. Мне нравится, как о счастье говорил Иван Сергеевич Тургенев. Счастье, как здоровье. Когда его не замечаешь, значит, оно есть. У каждого в жизни происходило что-то неприятное. Не дай бог, случались какие-то трагедии. Были потери, которые заставляли думать. Как же счастлива я была раньше, но не понимала этого, не ценила. И, наверное, счастье для меня это состояние равновесия, баланс. Если продолжить развивать образ весов, то на одну чашу мы положим гирьки с названиями физическое здоровье, безопасность, материальный достаток и так далее. А на другую, ну, например, любовь и забота близких, возможность самовыражаться и развиваться, получение новых знаний, впечатлений и, и так далее. Я, например, не могу чувствовать себя счастливой, когда болею, и мне не до каких-то новых впечатлений, эмоций, вряд ли меня даже порадует выход нового фильма с любимым актером. Или, например, человек, у которого много денег, может быть все равно несчастен, потому что, допустим, до него никому по-настоящему нет дела. И это очень печально. А другой вопрос, можно ли долго удерживать этот баланс и чувствовать себя счастливым на постоянной основе? Мне кажется, над этим надо работать, над поддержанием баланса и помнить о том, что человек создан для счастья, как птица для полета.
0: Еще один вопрос, ставший уже классикой. Скажите, что для вас самое главное в жизни и без чего
1: вам было бы некомфортно жить? Отвечает Дилара. Если подумать, представить себе, что все вдруг исчезнет, то, наверное, самое главное ⁇ это близкие люди, близкие, любимые. Без них все как-то обессмысливается. Теперь Наталья.
3: Ответ на этот вопрос хочется начать издалека. Я родилась в городе газодобытчиков и строителей в Новом Оренгуе, расположенном в суровом и прекрасном крае на Ямале. Мое детство и юность пришлись на, как их называют, лихие 90-е и на начало нулевых. Ну, вы представляете, это в стране разруха, в обществе разброта шатания, культура тоже, мягко говоря, не на подъеме. А у нас в городе даже кинотеатра не было. В финансовом плане у многих ситуация была. Катастрофическая. Люди жили на грани бедности. В один год я в 40-градусный мороз ходила на занятия в осенних сапожках, а потом, оказавшись в теплом помещении, первые полчаса переживала за свои отмороженные пальцы. Мне иногда казалось, что рано или поздно они обязательно почернеют и придется их ампутировать. Да что там, зимние сапоги и одежда? Иногда буквально было нечего есть. И папа на работе под запись брал хлеб, молоко, какие-то кровь, и жили мы в четвером в небольшой комнате, но при этом я не могу сказать, что мы были несчастны. Все трудности мы преодолевали вместе. Хотя, конечно, если меня сегодняшнюю вернуть в прошлое, то вряд ли бы я скакала от восторга. В частности, опять же, потому что для меня материальное благосостояние играет очень немаловажную роль. Но в детстве, юношестве на таком темном фоне будинной жизни я все-таки умудрялась рисовать яркими красками, и для меня было достаточно иметь ма. Маму, папу, брата, подруг, воображение и книги. Где-то лет в 12 я прочитала книгу польской писательницы Натальи Роличек. Она называется она «Деревянные четки. Это автобиографическая повесть, в которой автор рассказывает о своем трудном детстве. На момент начала повествования главной героине по имени Таля было 13 лет. И несмотря на то, что жила она в Польше 30-х годов, а я в России 90-х, у нас с ней были похожие проблемы. И так я стала рассматривать себя тоже как героиню книги. Но при этом я мечтала, что когда-нибудь у меня будет достаточно денег, чтобы купить такую еду, которую я захочу, одежду, которую я захочу, то я обязательно поеду в Париж. У меня будет своя квартира с книжным шкафом, и я буду ходить по театрам и картинным галереям. Кстати, я не знаю, откуда у меня взялась любовь к театру, и до поступления в университет, а училась я в жевске у меня не было возможности ходить в театр Но я всегда знала, что во мне Дремлет ярый театрал Все, кто меня знает, не дадут соврать Что я часто хожу в театр На некоторые постановки По несколько раз И порой, когда на работе выдается Сложный день, чтобы немножко Воспрянуть духом Я покупаю билет В театр музыкальной комедии И когда рассказываю об этом своим коллегам У них бывает такой вид, как у волка Из мультика «Жил-был пес». И вот, вот читается этот вопрос: Шо, опять? Вот я опять, опять хожу на те постановки, которые мне нравятся, которые меня вдохновляют. С картинами галереями все проще. Моя бабушка, библиотекарь по образованию. Она работала и в библиотеках, и продавцом в книжном магазине. Поэтому у нее была прекрасная домашняя библиотека, в которую, помимо художественной литературы, ходили книги по искусству, и которые я любила с младшего школьного возраста. Сейчас я. Я чувствую себя очень везучей, потому что у меня есть возможность посещать музеи, хотя я далеко не специалист по сфере изобразительного искусства, но иногда я испытываю чуть ли не физическую потребность пойти, и как мы с подругами это называем, окультуриться. В мае я ездила на неделю в Петрозаводск для перезагрузки и посетила там музей изобразительных искусств. Невероятно, вдохновилась выставкой Карелия провинциальной истории, и именно она стала недостающим кусочком пазла для моего морального и физического восстановления. В фильме антиутопии Эквилибриум», если смотрели такой, людей при помощи медикаментов лишают эмоций, а все достижения культуры, то, что может вызвать эти эмоции, уничтожают. Жгут книги, картины. Главный герой – отец двоих детей, но у него нет с ними никакой эмоциональной связи. У него есть правильная, здоровая еда, есть жилье, которое более больше напоминает больничную палату. Так вот, мне бы было крайне некомфортно оказаться в таком стерильном мире без чувств, без эмоций и без возможности
2: выразить или чувства и эмоции. А теперь Александра. Думаю, что для комфорта важна именно база, как по пирамиде маслу, как бы приземленно это ни звучало. А чувство безопасности, уверенность в том, что в ближайшем будущем будет у тебя и у твоих близких вода, еда, душ, постель, ну и плюс чувство юмора, которое поможет пережить временные неудобства и какие-то неудачи.
0: Ну и, конечно же, такая практическая часть подкаста еще одна, да, которая дает такие практические советы, которые помогают нам находить счастье в каждом дне. Вот расскажите и поделитесь со слушателями, какие маленькие удовольствия могут поднять вам настроение. Потому что я думаю, что когда мы слышим какие-то примеры из уст других людей, мы мотаем себе это на
1: ус и можем это применять. Дилара, что это для вас? Ой, их полно. Что угодно. Какая-то смешная ситуация, хорошая книжка, красивый закат. Вкусная булочка, какое-то смешное слово, чье то выражение лица. Что угодно. Любая мелочь. Александра,
0: а какие маленькие удовольствия поднимает вам настроение?
2: Проще всего зарядиться позитивом бывает от других людей. Например, сейчас я в Армении, и Заметно, как тут любят детей. Я часто вижу, как незнакомые люди, проходя мимо, гладят по голове мою дочку. И настроение сразу повышается, потому что в этом чувствуется особая нежность. Также очень сильно на мое настроение влияют запахи. Можно понюхать цветы, травы, духи. Ну и, конечно, чашечка горячего кофе по-турецки. Или завершенное маленькое дело тоже подойдут для поднятия настроения. Наталья, поделитесь своими секретами.
3: Как уже, наверное, стало понятно по ответам на предыдущие вопросы, я мастерски умею находить маленькие удовольствия. И маленькие удовольствия я могу сравнить с красивой жестяной коробкой конфет Монпансье, таких маленьких разноцветных леденцов. Я, например, раньше их любила. Причем могла есть как по одному леденчику, чтобы распробовать какой-то конкретный вкус, так и брать по штучке каждого цвета для того, чтобы смешать все вкусы в одном. И, например, прогуливаться по набережной в хорошую погоду, это удовольствие само по себе. А прогуливаться с стаканчиком вкусного кофе для меня это уже два в одном. То в детстве читал книгу Виктора Драгунского, Денискина рассказы, наверняка помнят, что первая глава называется «Что я люблю». И я мог тоже написать целую главу о том, какие маленькие удовольствия поднимают мне настроение. Выпить бокал вина в красивом месте и в хорошей компании. Во время генеральной уборки петь песни группы «Ленинград». Пройтись по книжному магазину, даже когда ты знаешь, что у тебя дома целая стопка непрочитанных книг. Покрутиться перед зеркалом в новом наряде и сделать миллион селфи. Получить от коллеги в мессенджере смешное видео, посмотреть с родителями альбомы старых фотографий, сделать вечернюю маску на лицо, наконец повесить на стену красивую декоративную тарелку, которую на протяжении десяти лет таскала с собой по съемным квартирам, или купить абсолютно бесполезную, но милую штуку для интерьера можно потискать козика или собачку и сделать еще много-много других вещей. В общем, как видите, в маленьких удовольствиях я себе не отказываю и вам не советую.
0: Напомню, что моими гостями были три прекрасные девушки, которые написали очень вдохновляющие рассказы о счастье. Описали они их в рамках курса «Скажи жизни да» от моей любимой школы Бенд. Рассказы «Победительниц» можно прочитать в канале Дзен, проекта «Счастье» ссылочки я оставлю в описании выпуска. Обязательно заходите, обязательно читайте, оставляйте свои комментарии, поддержите писательниц. Я думаю, что им это очень важно. Ставьте лайки, делитесь в социальных сетях, подписывайтесь на них же. Я думаю, что эта поддержка им очень важна, как и любому из нас, так как сейчас время непростой, и чем больше классных людей будет нас окружать, тем нам будет комфортнее, спокойнее и радостнее. Поэтому давайте друг друга поддерживать. Это был выпуск подкаста «Счастье». Подписывайтесь на подкаст в удобном для вас приложении. Оставляйте свои комментарии и отзывы. Это поможет подкасту развиваться и даст возможность большим количеству людей найти свой путь к счастью. У проекта есть своя страничка во Вконтакте, канал в Телеграм и блог на Яндекс.Дзен. Все ссылки вы найдете в описании выпуска. Давайте общаться, ведь общение – одна из важнейших составляющих счастья. Счастья вам, и остаемся на связи. Ваша Катя.